0: Esto es, esto es Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas.
1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos el enorme honor, placer y privilegio desde el otro lado del río de la Plata abogado, periodista, director del diario del País en Uruguay, no es otro que Martín Aguirre, quien tiene la deferencia de atendernos. Martín, ¿cómo estás? Garret, te saluda.
0: ¿Cómo estás, Garret? Eh, bien, aquí, no tan bien como ustedes, pero bien, vamos, vamos tirando.
1: Vamos tirando, nos vamos eh, acomodando eh, con el Uruguay, que desde la Argentina siempre lo sentimos eh, cercano, con la Argentina que siempre está al lado del Uruguay, eh, te pregunto primero con la óptica vista desde el otro lado del río ¿cómo vas eh, palpitando la actualidad de la Argentina desde el Uruguay?
0: Bueno mira yo en todo lo que pasa en Argentina se sigue con, con gran atención ¿no? a veces hasta con más atención que la política uruguaya mismo este, por decirte un detalle, mi madre mira TN, por ejemplo, todo el día y todos los días me llama a preguntarme a ver si estoy al tanto de lo que dijo Cristina, de lo que hizo Alberto. De lo que... O sea, son cosas, viste, y es una realidad muy propia para nosotros la política argentina. Pero al mismo tiempo es una realidad difícil de entender, ¿no? Porque políticamente somos mundos bastante diferentes eh, y económicamente yo creo que hemos ido también separándonos un poco y hay veces que cuando escucho cuando uno lee las noticias o lee los comentarios o los análisis piensa que Argentina siempre está a punto de estallar siempre está al borde de, de una quiebra y sin embargo sigue funcionando Argentina y nos preguntamos cómo es que pasa creo que en este momento son más las preguntas que las certezas que tenemos de lo que pasa en Argentina
1: Me gustó mucho eso que decías recién Martín de políticamente y económicamente vamos separándonos un poco de Argentina y de Uruguay eh, sos también abogado, así que lo debes haber estudiado, yo también lo, lo estudié en su momento, de algunos orígenes compartidos en lo jurídico entre la Argentina y el Uruguay, particularmente los derechos privados por caso, que después fueron separándose también como la política. Eh, ¿Qué paralelos o qué diferencias ves hoy por hoy en el derecho
0: entre ambos países? mira justo estaba leyendo un libro de historia ahora de, de la primera constitución uruguaya y una de las cosas que le criticaban es que era una copia radical a la Constitución argentina. ¿no? Incluso en el discurso de Yauri, que es el uno de nuestros, por decirlo de alguna forma, replica el mismo discurso ese de que no, no no pretende ser original, como que estaba todo inventado a la hora de hacer las constituciones. Eh, mira eh, a nivel legal, yo creo que no, no sé si las diferencias son tantas. Hay, hay una diferencia central que es el tema de la diferencia entre los fueros eh, federales y... y, y y las distintas este, provincias, que eso en Uruguay no existe, ¿no? Eh, y, y, y hay algunas cuestiones que se nos hacen difíciles de entender para nosotros del manejo de la justicia en Argentina, sobre todo. Que Uruguay es un país bastante aldeano, y, y eso tiene cosas buenas y malas, una de las que tiene es que permite como un control social muy fuerte de las instituciones y de la clase política, ¿no? Porque es, es imposible escaparse al, al control de tus pares, digamos. Pero yo creo que la diferencia es más a la hora de la aplicación, por eso mismo, que a la hora de las leyes en sí. Este, creo que la, a nivel de códigos y de leyes, no sé si estamos tan, 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 tan diferentes, ¿no?
1: Sos eh, abogado, además, eh, de periodista, Martín. ¿Qué sentís que te aportó el derecho para el ejercicio del periodismo?
0: Mirá, el derecho como se estudia en nuestros países es, es una fuente muy valiosa que yo creo que para cualquier profesión, ¿no? Porque de alguna manera vos pasás por todas las áreas de la realidad de un país, ¿no? Penal, comercial, civil. Es como que te permite una cantidad, te permite ampliar una cantidad de ideas y de conceptos y de comprensión de cómo funciona la sociedad. De todas formas, yo creo que la, la universidad en sí lo que hace, más que darte muchas lecciones prácticas, es formatearte la cabeza para pensar de determinada forma. No, no sí. piensa igual un ingeniero que un abogado, no piensa igual un escribano que un abogado. Entonces a mí me parece que el derecho te, te da como un marco, marco lógico y te ayuda a, a, a enfrentarte a los problemas y a la realidad en un lugar bastante organizado y con una mirada saludablemente escéptica. Este, a mí me parece que es una enseñanza muy importante, no sé si lo hubiera, si tuviera que elegirlo hoy en día si volvería a estar los ocho años, a, a mí me costó recibirme, ¿no? yo ya empecé a trabajar al mismo tiempo que estudiaba, este, no sé si me sometería de vuelta a todo ese, ese, a ese sufrimiento para no ejercer, pero la verdad que es muy útil
1: No piense igual un ingeniero que un abogado, ¿cómo piensa un periodista Martín?
0: Bueno, eh, ha ido cambiando también eso, ¿no? Pero un periodista, por lo pronto, hay una cosa que siempre probamos que es el tema del de, 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 detector de humo, ¿no? El periodista cada vez que se para enfrente a alguien que le cuenta algo, inmediatamente lo que le funciona es el detector de humo, a ver por dónde lo están engrupiendo, por dónde le están mintiendo, qué, qué le están queriendo vender que no quiere comprar, ¿no? Creo que eso es, 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 es lo primero que identifica a un periodista. Eh, y ciertas dosis de escepticismo, de cinismo, si vos querés llegar al caso, te provocan, esto es como los médicos que trabajan en un CTI, ¿viste? no, no puedes estar sí. sufriendo por cada caso que atendés, porque si no, no tenés vida, y el periodista la verdad es que la mayor parte del tiempo está tratando con las partes más feas de la sociedad no o sea, corrupción, violencia eh, sí. y entonces uno termina generando como ciertos anticuerpos que, que fácilmente mutan en cinismo sí y que es peligroso eh, hay un libro de este autor eh, bueno, no me va a salir el nombre que dice que el periodismo no es para los cínicos, pero la realidad es que el cinismo es una cualidad muy extendida en el periodismo, ¿no? y que si uno no, no es consciente de eso, puede ser bastante peligroso.
1: Eh, me gustó eso del periodismo y del cinismo, dejaste ahí varios hilos para ir retomando, te tomo primero uno, Martín. Eh, en su momento, aquí en este mismo ciclo, eh, le pregunté a Miguel Wiñaski cuál era el rol del periodista, y él me dijo eh, que recordaba eh, la obra de las vanidades de Tom Wolf con el, el periodista que está a un costado, no esperando en las escalinatas del tribunal, sino en la puerta del costado para ver qué pasa y para ver las cosas del otro lado. El rol del periodista también es ver las cosas del otro lado, ¿no, Martín?
0: Yo creo que sí. A ver, eh, está muy desdibujado el rol del periodista, ¿no? Hay, hay algunos elementos... Uno de ellos, el más trascendente para mí, que es la posibilidad de saber lo que lee la gente, que antes lo, lo sospechábamos, pero ahora tenemos las certezas absolutas que muchas veces te ponen más en el lugar de, de parte de, de, del entertainment business que, 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 que de lo que debería ser idealmente el rol del periodista, que yo creo... Hay una palabra que en español no tiene una traducción exacta, una traducción exacta pero para mí que es clave, que es lo que se llama accountability, ¿no? Sí. El periodista... Es el que tiene que exigir cuentas al poder. Y esto no es solo los políticos, ¿no? que esto a veces a los, a los periodistas se les complica entender. Eh, el poder está en el que trabaja la ONG también, los beneficios. Está en cualquier persona que detente un poco de poder, el periodista debe ser de alguna manera quien le exija cuentas. A mí me gusta mucho para definir el rol del periodista. Esa cosa que decían, ¿no? Que cuando los césares romanos llegaban victoriosos tenían un esclavo al lado que mientras la gente le gritaba le iba diciendo, mira que sos una persona, mira que, este... que sos un tipo de carne y hueso, no te la creas, ¿no? A mí, a mí me parece que el periodista en la sociedad tiene que cumplir un poco ese rol que es el de decirle a la sociedad lo que no quiere escuchar, ¿no? Cuando estás enamorado de, de una situación política, de de un proceso económico, es el tipo que te tiene que hacer percibir, mirá que no todo está tan bien mirá que esto no, y a la inversa también, no cuando estás en una fase de esas que todo parece espantoso, de alguna manera tiene que, que ser el balance de eso el problema es que con los sistemas tecnológicos actuales que permiten leer al instante lo que la gente quiere consumir, es muy difícil cumplir ese rol porque a la gente no le gusta que le digas las cosas
1: La dejaste picando Martín y obviamente eh, hasta donde puedas eh, compartir públicamente ¿Qué lee la gente?
0: mira la gente pasa por fases, ¿no? Eh, después de la pandemia hay un proceso global Porque lo he visto en todos los medios Incluso está en el último estudio de Reuters eh, Que es que la gente no quiere información ¿viste? Quiere 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 cosas livianas quiere O sea, Wanda Nara es el personaje más leído ¿Entendés? En Uruguay De los últimos meses Impresionante eh, impresionante este, y, y es como que es muy difícil venderle a la gente información que nosotros consideramos relevante ¿no? históricamente un medio, lo, lo que marcaba el éxito o el fracaso de un medio era cómo generaba ese mix entre las cosas populares y las cosas relevantes eh, la realidad es que con, con los sistemas actuales de, 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 de análisis de la, de la data y de las métricas, cada día los editores tenemos menos margen para armar ese mix, ¿no? porque es difícil explicarle a, a mi gerente general, a mi, a mi administrador, por qué no voy más por determinado lugar que es lo que la gente cliquea y por qué considero que es importante tener 10 periodistas cubriendo información política cuando la realidad es que la gente no está leyendo mucho eso. ¿viste? Pero de alguna manera tenés que tenés que armar ese mix. Y, y, la, y eso es muy difícil. Pero pero son etapas también. ¿no? En la pandemia la gente consumía como loca toda información este, de salud, eh, hay, hay, hay un fenómeno de anticuerpo de, 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 el consumo de información es defensivo la gente quiere saber lo que pasa preferiblemente lo malo, con la intención de evitar pasar por un mal momento ¿no? Entonces quiere, es como una forma de, de precaverse también
1: antes eh, mencionaste el detector de humo, Martín eh, ¿qué opinión profesional tenés sobre el concepto y la idea de las news?
0: No pauses ni adelantes o retrocedas Quédate en La inquietud con Garrett Edwards Bueno, a ver eh, creo que es un concepto que está bastante bastardeado ¿no? Este, cualquier cosa es fake news ahora, yo creo que el fake news es una forma es una manera de incidir en la agenda pública con información basura, ¿no? que es incluso una industria, porque hay información basura que es muy apetecible de consumir, por esto mismo que te decía, de que te alerta a alguna cosa que puede ser negativa y vos vas a consumirlo por, por, para precaverte de alguna forma. Pero al final del día ya eh, hay se, se califica como fake news cualquier información que para un actor público puede ser negativa. ¿no? Entonces ahí yo creo que el problema es que el periodismo es una profesión que necesariamente vive al, en contacto permanente con el error. Porque una información para ser relevante o no tiene que estar en esa frontera entre lo que es conocido y lo que no se sabe. ¿no? Porque si yo te digo hoy hay un día de sol, nadie va a pagar una suscripción para, ver, para, para enterarse de algo que alcanza con mirar por la ventana. Ahora, si yo te digo que el presidente y su custodio están en una situación complicada, ¿eh? eso es más interesante. Ahora, me obliga a mí a jugar en una zona gris donde es muy fácil que cometa un error. ¿no? Ahora, la diferencia entre una información que pueda ser equivocada y un fake news es que yo como medio asumo la responsabilidad de que si doy una información que es equivocada, cosa que puede pasarme, nadie está libre, eh, sobre todo si estás buscando información relevante, que yo me voy a hacer responsable de que si me equivoco lo voy a reconocer y voy a, voy a tratar de corregirlo. ¿no? Esa es la diferencia central con la industria del fake news que directamente lo que busca es generar... Un, un, un ruido en el mundo informativo con una intencionalidad determinada.
1: De las fake news, eh, Martín, te paso a las redes sociales que ya hace rato que han ocupado una parte importante de nuestras vidas. Eh, ¿Qué interrelación eh, ves entre las redes sociales y los medios masivos eh, de comunicación tradicionales?
0: mira eh, yo desde un principio consideré que no el... el no es la herramienta red social, pero la empresa atrás de las plataformas que mueven las redes sociales son enemigas del periodismo. ¿no? Y con el tiempo eso se ha ido conformando de muchas formas. Eh, las plataformas ganan dinero a base de nuestro trabajo, pero por otro lado este, conspiran contra que hagamos, con, con el hecho de que hagamos un trabajo eficiente. ¿no? Por muchos, por muchos elementos. Uno de ellos es que por sus propios algoritmos y formas de trabajo segmentan a la población en nichos que es el antítesis de lo que debe ser el periodista para mí. ¿no? El periodista debería tratar de generar información que sea interesante para la mayoría de la gente o relevante y hoy en día vivimos en un mundo absolutamente aglutinado en nichos donde la comunicación entre esos nichos es casi imposible ¿no? hasta por un tema de lenguaje. Entonces conspira contra el trabajo que yo creo que debe ser ideal de un periodista de un medio de comunicación a nivel empresarial ni hablar de, de los problemas que tenemos con ellos y después hay algunos factores que son distorsivos que es anteriormente, ¿por qué un político, un artista, un cantante, un pintor accedía a, 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 al riesgo que implica una entrevista? Porque era la manera de llegarle a la, a la gran, al público, a la gran masa de gente, ¿no? Implicaba un costo, porque vos, un político al sentarse con un periodista sabe que le puede hacer una pregunta que no le interese. Ahora, desde el momento en que vos no, no, no precisás de ese intermediario porque vos tenés una cuenta de Twitter y decís lo que querés, y no tenés que exponerte a que alguien con mínima formación o que entienda un poco de la realidad te diga no, pero mira esto no es así que estás diciendo, se genera una situación particularmente viciosa que me parece que conspira contra el, contra el sistema como está organizado de justamente lo que te decía antes de accountability, ¿no? los, los, las figuras públicas sienten que no necesitan al intermediario y por lo tanto no asumen el riesgo que implica sentarse frente a un intermediario.
1: Qué interesante eso último que decís, eh, Martín, seguramente eh, daría para una conversación mucho más larga, ¿no? Eh, ¿Hay una tendencia entonces, quizá por lo menos en algunos sectores, a que se pierda el arte de la entrevista o se pierda la posibilidad de la entrevista?
0: Y bueno, la entrevista ha pasado a ser un género más conversacional, digamos, ¿no? Pero la entrevista como tal, eh, yo qué sé... Trump es un ejemplo concreto, por ejemplo, no, o sea, Trump desde el momento que él dice lo que quiere en Twitter y llega a la gente con el mensaje que quiere, ¿para qué le va a dar una entrevista a un periodista que le puede generar una pregunta que él no quiere contestar? No, no tiene la necesidad y eso pasa en muchos, en muchos ámbitos, no, no solo en la política, también en el arte, un fenómeno. Estábamos en la última reunión del grupo de diarios conversando sobre distintas y el personaje del año en América Latina en buena medida, por lo menos hasta el mundial era este, este Bad Bunny ¿no? Bad Bunny, Bad Bunny no, 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 es una cosa que para la gente de mi generación es un poco incomprensible, pero bueno Pará, eh, eh,
1: yo soy más o menos de tu generación a lo mejor algún año más algún año menos, no me importa y, y yo tampoco lo conozco demasiado a esa persona <risa> que no, 2019, o sea, sé, sé que existe, sé que es conocido pero
0: bueno, pero el tipo viene a Uruguay va a Perú, va a cualquier país de América Latina y las entradas se agotan dos meses antes la gente es capaz de cualquier cosa con tal y a ver a Bad Bunny ¿no? este... Y sin embargo el tipo no da entrevistas, por ejemplo, los amigos de Puerto Rico, que son parte del grupo de diarios, nos decían que ellos intentan hacer entrevistas con él y él no. Lo único que le interesa es tener diálogo con sus fans, ¿no? Porque él se debe a sus fans. Pero claro, un fan no le puede preguntar por qué sus letras pasaron de ser de una misoginia espantosa a ser el paladín de la del de, 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 de feminista, ¿no? Eh, cosas que, que uno periodísticamente considera relevante y que eso no va, no va a estar nunca presente en una entrevista con un fan, ¿no? Y ese tipo de cosas están pasando
1: Martín, eh, te mantengo con lo de los nichos eh, Y con otro concepto que también se ha popularizado Ya desde hace algún tiempo eh, Esos nichos que no se interconectan ¿Generan que nos creamos que eh, lo que leemos en las redes es la realidad? ¿La única realidad?
0: Totalmente, o sea, hay una cosa que que en el caso particular de Twitter, que, que es la red favorita de los periodistas, de los políticos y de los formadores de opinión, realmente hay una cantidad de gente que está convencido que esa es la realidad. Sobre todo muchos periodistas, ¿no? Que eso es un gran peligro. Cuando la realidad es que en Uruguay la cantidad de cuentas de Twitter es muy poca y la mayoría de la gente no, no se entera de lo que pasa ahí, ¿no? eh, Te decía hoy, ahora en este momento estamos en medio de un escándalo en Uruguay con unas revelaciones del, de chats del custodio del presidente y los periodistas hace... 12 horas que no hablan de otra cosa, estamos como si estuviéramos en Watergate. Y acá ahí, mi hermano se sentó conmigo acá y le comento y no tenía idea de lo que le estaba hablando. no y Mi hermano que, que se mueve en el mismo ambiente, todo, el único que no tiene cuenta de Twitter. ¿viste? Y, claro, ese,
1: claro, ese es el diferencial, la cuenta de Twitter.
0: El tipo no tiene idea de lo que, está, de lo que estamos hablando. ¿sí? Y imagínate lo que son los sectores que, que se mueven en otros ambientes o que tienen otras realidades, ¿no? Este por ese lado también conspiran contra el periodismo en el sentido de que hacen creer a la gente que, 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 son, que, que sus preocupaciones son las preocupaciones de la mayoría de la gente cuando no lo son
1: Martín, penúltima pregunta y te liberamos entiendo que esto es más de la cultura angloparlante pero que quizás se conecta con las maneras en las que la gente ahora consume la información y los contenidos, eh, los estadounidenses hace muchos años que están acostumbrados a los newsletters, a recibir la información curada, organizada eh, y seleccionada eh, de antemano pensando en el que la va a leer. ¿Eso va teniendo cada vez más espacio en el mundo hispanoparlante o, o conviven en, en realidades separadas?
0: Yo creo que la newsletter es una respuesta, eh, esto es un poco volado lo que te voy a decir, pero ¿qué pasa? Antes la información, un diario, ¿qué era? Era un corte de la realidad en un determinado momento del día, ¿no? O sea, et, esta es la información relevante a la hora del cierre de este diario y a la hora que vos te vas a levantar y vas a ver, y, y te vas a informar de lo que está pasando. Eh, a partir de que empieza Internet y los medios en Internet... La información, en vez de ser un corte de la realidad, pasó a ser un flujo, ¿no? O sea, estás permanentemente actualizando, cambiando la información, se está modificando todo el día, y eso es bastante, es bastante antinatural para el consumidor, ¿viste? porque eh, vos no estás todo el tiempo para la información. Yo sí porque soy un enfermo y es mi trabajo, pero la gente normal no. Entonces, le complica la vida ese flujo porque siente que nunca está teniendo una información completa, siempre está en la mitad del río, ¿viste? En cambio el newsletter tiene una ventaja que sí, que es un corte eh, temporal Donde a vos te garantizan que en determinado momento del día O de la semana o lo que sea Esto es lo que hay que conocer Y esto y esto pasa por esto Y a través de una figura que generalmente Hay, hay newsletters automáticas y hay newsletters personalizadas Pero la, yo creo que las que funcionan son las personalizadas Hay una voz del otro lado con la que vos podés identificarte Entender sus sesgos, saber para dónde te lleva y para dónde no y eso facilita mucho al que está del otro lado a la hora de consumir información.
1: La última pregunta, Martín, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Martín Aguirre?
0: Eh, la selección uruguaya de fútbol me inquieta mucho, aunque trato de no pensar mucho en eso después del papelón que fuimos en el Mundial. <risa> este, no, hay muchas cosas que me inquietan. Sinceramente... Eh, si vas a la realidad uruguaya me inquieta la situación que tenemos con la educación, con la seguridad con la convivencia si vamos al mundo de, de lo que yo me muevo laboralmente me inquieta mucho estos patrones de consumo de información de la gente a dónde nos van a llevar creo que estamos en una espiral de hostilidad y de crispación en buena medida generado por los algoritmos que, que marcan la forma que consumimos cosas que no, no, nos, no nos van a llevar a un buen lugar así como vamos este, y después me preocupa un poco el, los cambios de conducta y, y de sensibilidad en la sociedad que muchas veces bajo la, la, la pátina de una modernidad a la que uno no puede criticar sin convertirse en un dinosaurio eh, de alguna manera nos llevan a lugares que yo no estoy tan seguro de que sean positivos, ¿no? Viste que esto siempre la realidad tiene efectos pendulares, ¿no? Y, y a, 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 vas a, las sociedades van hacia un lado y después la respuesta suele ser para el otro y a veces me, me temo que la sociedad occidental en particular nos hemos movido muy rápidamente en una dirección a influjo de, de, del trabajo de ciertos grupos de presión y de organizaciones no gubernamentales y cosas que están ahí pero que no tenemos muy claro cómo trabajan y que la respuesta que ya se está empezando a ver nos lleve pendularmente hacia otro lado todavía más complicado. ¿no? Entonces eso sí me preocupa bastante.
1: Martín, te agradecemos mucho el tiempo que has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
0: No, por favor. Abrazo grande para ustedes y a la orden, como siempre.
1: Lo teníamos a Martín Aguirre, aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud, con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar